0: Neue Woche, neuer Podcast,
1: Malte. Endlich wieder. Bock? Auf jeden.
0: Wir haben einige Spiele, über die wir reden müssen. Drei Stück an der Zahl aus der Schweiz. Kann dauern heute. Kann dauern heute. <lacht> Ein Spiel gesehen, zwei quasi blind analysieren. Das wird super werden. Aber ich habe Bock drauf. Und wir müssen auf andere Mannschaften schauen. Mit der Analyse ist dann nämlich noch nicht vorbei. Wir gucken noch auf zwei Mannschaften auf. aus, ganz ruhig, aus der DEL, Straubing Tigers. Und du hast ja noch die Isano Roosters ausgesucht. Richtig, weil wir in
1: dieser Woche gegen die Isle und Rooster spielen als Testspiel. Ich will ja nicht wieder so ein Fauxpas haben auf, wie mit den Voice Wolfsburg. Ähm, genau. Des Weiteren haben wir die kühle These, die Nico aufgestellt hat zum Torhüter-Duo, nämlich, dass wir das beste, stärkste Torhüter-Duo der DEL haben. Das hat sich in der Schweizer ja so ein bisschen abgezeichnet, <lacht> aber sprechen wir gleich drüber. Und zu guter Letzt Stadt, Land, Pinguin. Viel Spaß
0: mit Folge 87.
2: Der Pinguins Podcast wird euch präsentiert von CityPost, deinem regionalen Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 30. August, hier ist der Pinguins-Podcast von der Nordsee-Zeitung, ich bin Nico Tank. Und ich bin Malte Giesemann. Wie geht's dir, Malte Giesemann?
1: Mir geht es super, Nico Tank, wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's äh, hervorragend, Eishockey, sehr viel Eishockey gewesen, äh, wenigstens im Live-Ticker. Ja, <lacht> ähm. Aber nee, es ist bestes Wetter, es kühlt ein bisschen ab. Im Dachgeschoss kann man, kann man wieder sitzen, ohne dass man. Ja, geölt Gott sei Dank. Ist. <lacht> Ich gehe nicht mehr nee, ein. Mir nee, geht's super. Meine Röte hat sich wieder langsam entfernt, es ist braun geworden.
1: Perfekt, ja, gut gelaufen. Ist bestens. Noch kein Hautkrebs zu erkennen, Alles Aber, gut. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> nee, mir geht's, mir geht's auch super. Das freut mich. Nee, so ein bisschen körperliche Gebrechen wie immer. ne? Am Wochenende wieder <lacht> Tennis und Fußball dabei. Ich wäre zu alt dafür, Freunde. Da kann ich nicht mehr beides. Da muss ich mich, glaube ich, irgendwann mal für eins entscheiden. Aber alles zugegebener Zeit, ne? Ich bin ja erst 26. Ich
0: würde sagen, jetzt wo wir einen Vladimir Eminger äh, gehört haben, was dem passiert ist, <lacht> ja. darfst du dich nicht beschweren, dass du äh, Tennis und Fußball am ein Wochenende hast.
1: Ich bin einfach trainingstechnisch nicht darauf ausgelegt, so viel zu machen, glaube ich, mich so viel <lacht> zu bewegen. Das ist nicht mehr meins. Deswegen sitze ich lieber montags nachmittags hier mit dir auf der Couch. Also Im ich sitze immer auf der Couch, trinke <lacht> meistens ein Bier und Nico sitzt meistens am Tisch, rückenschonend und trinkt Wasser. Ne, Das hört sich jetzt auch falsch an. ich trinke so auch häufig mein Bier bitte. muss man schon sagen. Jetzt gerade. <lacht> Sonst haben wir auch keine Wasser. gute Laune, sagen wir so,
0: wie es ist. <lacht>
1: Aber der Podcast macht ja den Montag immer ein bisschen erträglicher für uns, ne? Deswegen einfach mal rein in die Folge, rein in die Schweiz und rein ins
0: erste Testspiel, würde ich sagen. Ja. Wenn wir es chronologisch angehen wollen. Rein in die Schweiz ist ein gutes Stichwort, äh, mit dem ersten Thema zu starten. Und krank. Eins von nur krank, will ich erstmal sagen. 40 Leute von euch. Wann wirklich ja, in der Schweiz, ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhabe. Aber wenn ich einen hätte, würde ich ihn ziehen. Ich ziehe alles, was ich habe, weil das ist äh, respektabel, super Stimmung gemacht. Ähm, ich hatte Gänsehut bekommen. Und äh, das erste Spiel war ja noch mit, mit einem Kommentator und mit Livestream. Und selbst die haben, haben euch ja in Grund und Boden gelobt. Aber Nico, sei mal ehrlich, hast du irgendwas von den Kommentatoren verstanden? Nee, nee das, war, das war ja aber so war schon super, witzig, oder? super also.
1: schwierig. Ich dachte, erst habe ich es angemacht und dachte, was sprechen die jetzt für eine Sprache? Ist das irgendwie Französisch, weil Französische Schweiz? Da hat man zu viel
0: verstanden. Aber ja, doch noch und dann war so
1: zwischendurch ja. doch mal so ein deutsches Wort zu erkennen. Aber ich dachte, nee, also das ist ja ganz weit weg von Hochdeutsch.
0: Ja, ähm, lass uns dann das erste Spiel direkt mal reinspringen, weil ich glaube, das waren die Kommentatoren von Fribourg-Gouterand. Ähm, die waren, was heißt, sie waren nicht parteiisch, das, was ich verstanden habe, war gut. Sie haben es gut kommentiert. Und man hat rausgehört, und das wollte ich eigentlich als Aufhänger ganz gerne nehmen, sie waren sehr angetan von den Penguins und vielleicht sogar überrascht, wie gut sie denn doch gespielt haben.
1: Ja, zu Recht überrascht, ne? Ja. Also ich meine, am Tag davor hatte Fribourg ja gegen Wolfsburg 6 zu 4 gewonnen. Sechs Tore gegen DEL-Ligisten, klar auch vier kassiert, aber schon ein deutlicher Sieg so. Mhm. Ja, und dann kommen da die Pinguins und verteidigen mit Mann und Maus. <lacht> alles, was ja. Ich meine, die Verteidigung inklusive in dem Spiel auch äh, Maxi Franzrep im Tor waren ja überragend. Also hier mehr ja, ja alles wegverteidigt,
0: was ging fast. Wirklich, äh, muss man auch hervorheben, überragenden Tag ja. gehabt. Also ähm, sowieso Franz Repp. Unterzahl, konnten wir jetzt mehr als genug üben, haben wir eigentlich so viel geübt, wie sonst in den Tests, ganzen Testspielen letztes Jahr wahrscheinlich. Ähm, und Powerplay, da ist, also stimmte mir jetzt nicht jeder überein, aber ich finde es wirklich stark. Du sagtest schon, gegen Wolfsburg sah das sehr gut aus, haben wir zwei Tore im Powerplay gemacht. Mhm. Ne? Und jetzt gegen Fribourg. Gegen Fribourg keins, glaube ich, im Powerplay. Nee, hatten wir aber, auch nicht, aber die die Pille, die lief da von A nach B und wir hatten den Punkt kaum verloren, hatten gute Chancen gehabt, aber es war halt auch ein extrem starker Goalie auf der anderen Seite im Tor.
1: Ja, ist immer noch ein Top-Team natürlich gewesen, aber hatten dann äh, ja, den verdienten Ausgleich irgendwann durch äh, Jeglitsch nach Pass von Kreuzer, glaube ich sogar, äh, zum 1-1 ja, und dann in der Verlängerung haben wir eben schon vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, absoluter Geniestreich. Wahnsinn. Und das ist eben der Fakt, hatte ich in der Sekunde gesagt, als das Tor gefallen ist, wenn man gegen einen Gegner spielt, der eine Mannschaft noch nicht so gut kennt, ist es einfach geil.
0: <lacht> ja, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, es war halt dieser schlaue Schachzug, am Anfang der Bank reinzugehen, und hinter der Abwehr am Ende der Bank wieder rauszukommen und dann wird halt die komplette Abwehr mit einem Pass überspielt und jeden Stief alleine auf den Goalie zu. Das war halt ein Geniestreich, hat in der DEL, korrigiert mich, ich glaube einmal bisher funktioniert, mehrmals schon ausprobiert, aber natürlich wissen das schon die anderen Konkurrenten, dass wir gerne diesen Trick probieren, daher haben die es auf dem Schirm. Aber genau das, was du meintest, ausländische Mannschaften kennen uns noch nicht so gut, da kann man es rüber probieren, hat perfekt geklappt überragendes Tor von Sieger jeglisch
1: Und Fribourg-Gotteron wird das jetzt auf ewig äh, verinnerlichen, dass sowas passieren <lacht> kann <lacht> und das wahrscheinlich auch nicht nochmal kassieren. Was äh, durchaus interessant ist natürlich an der ganzen Geschichte, dass äh, Sieger jeglitsch die Zwei-Tore in Abwesenheit von Jan Urbass geschossen hat. Der Kapitän hat ja gefehlt bei allen drei Partien in der Schweiz mit einer ja kann man leichte Verletzungen sagen wahrscheinlich mit einer ja, leichten hat jedes Spiel halt
0: zurück erwartet von daher gehen wir mal davon aus dass es nicht allzu schwer ist und dass er jetzt gegen Iserlohn wieder mit dabei ist Hoffentlich. denke ich auch und da hatte denn
1: äh, Markus Wikingstad in der ersten so, Reihe jetzt gespielt jetzt kommt ich, nämlich wieder ein
0: Spiel hier <lacht <lacht> meiner These ne ich sag's euch so wie es ist Thomas Popisch ist riesenfan von Wikingstad wir noch nicht aber wir werden große Fans noch werden hundertprozentig ich, mein, ich lege meine Hand dafür ins Feuer
1: ich sag mal von, von denen, die du die du da hättest hinstellen können, kommt Vikings der Spielweise von Urbas auch am nächsten, würde ich sagen, vom Körperbau, von der Bewegung so. Also, ich glaube, dass er da spielerisch so ein bisschen ähnlich ist wie Jan Urbas, natürlich nicht so treffsicher, ist klar, aber
0: hat er dich überzeugt?
1: In dem Spiel haben mich eigentlich alle überzeugt, also ich würde jetzt keinen rauspicken, wo ich sagen würde, boah, der war echt schlecht. <lacht> also ähm Wer war auch nicht im Kader war glaube ich Skylar Mackenzie wenn ich mich richtig mmh, erinnere genau. und noch irgendjemand Verletzt auch ja, und nur Ubers halt. ne die ja. beiden haben gefehlt also ähm, nö ich würde da keinen rausnehmen der mich nicht überzeugt hat von daher liegt auch
0: Vikings da einen Daumen nach oben wir müssen ja auch mal erwähnen wir haben ja wirklich gegen Top-Teams aus Europa gespielt, also wir, wir hatten es gerade eben im Vorgespräch, haben uns nochmal kurz die Frage gestellt, wie hoch äh, sind die drei Gegner einzustufen und äh, wir gehen jetzt mal von ZSC Lions aus, die halt von den dreien schon die stärksten sind, weil sie Vizemeister auch sind in der Schweiz ähm, und gut, sie haben, äh, waren die das? Die relativ deutlich haben sie gegen Wolfsburg gewonnen. 7 zu 3, yeah, genau, 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 das waren die. Ne? 7 zu 3 gegen Wolfsburg waren nur anhand der Testspiele. Muss man ja damit festhalten, die sind stärker als Wolfsburg. Und welche Mannschaften sind stärker als Wolfsburg in der Liga? Die Top 3 halt, ne München, Mannheim, Berlin. Genau, und so sind sich halt einzuordnen vielleicht auch. Gibt natürlich einen kleinen Hinweis darauf, wie gut wir drauf sind. Ja, man muss sagen, natürlich äh, haben die Lions oder Fribourg äh, fleißig durchgetauscht, die Reihen und alles ausprobiert, aber wir ja auch. <lacht> Bei uns war ja auch alles äh, kunterbunt und äh, die Jungspieler haben die Eiszeit bekommen, die wir alle vermutet haben, denke ich mal. Und auch ohne eine komplette erste Reihe, was uns immer das Genick wieder in, der Saison, äh, in den letzten Saisons gebrochen hat. Ähm, wenn, wenn ein, ja, meistens war es denn ja, ein Jan Oberst nicht dabei war, äh, das auf einmal wenig lief, da haben wir jetzt mal gezeigt, okay, es geht halt doch. Wir können halt gegen Top Teams mithalten, ähm, gewinnen sogar, äh, auch ohne komplette erste Reihe. Und jetzt setzen wir mal den Deckel oben drauf, wenn jetzt ein Obers dabei wäre, dann gewinnen sie vielleicht sogar die drei. Wer weiß.
1: Wer weiß, was dann passiert wäre, ne?
0: Ja. ja, auch ein Richard äh, Jaruschek natürlich ins kalte Wasser
1: geworfen, direkt ins Line-Up, hat ja auch alle drei Spiele gespielt. Ähm, Im ersten Spiel in der zweiten Reihe, dann glaube ich mal ein Spiel in der dritten Reihe. Unauffällig im ersten
0: Spiel, aber kann man ihm noch keinen Vorwurf machen, nee, okay. erstes Spiel muss er sich reinfinden, ne? also <lacht> Fährt dann direkt in die Schweiz, muss da ja, genau. rein, also Null Vorwurf. Darf man noch nicht zu
1: wertend sehen, aber auf den jungen Mann kommen wir später auch noch mal zu sprechen. Und natürlich auch witziger Fact, wenn man jetzt alle Testspiele bisher betrachtet, inklusive des äh, Wolfsburg-Spiels, haben die Penguins in jedem Spiel mindestens ein Overtime absolviert. Ja. Klar, gegen Wolfsburg war es extra, die hätte man nicht spielen müssen, weil das Ergebnis stand ja eigentlich nach 60 Minuten, aber man hat trotzdem eine gespielt. Heißt, es gab immer äh, noch mal fünf Minuten zusätzlich, zweimal jetzt auch Penaltisch-Schießen.
0: Rein für den Trainer ist das so super.
1: Perfekt. Ja, Für die Jungs natürlich extrem hart, immer nochmal diese extra Minuten gehen zu müssen. Konditionell
0: aber auch gut im Endeffekt. Kann nicht schaden. Äh, macht, glaube ich, keinen Spaß mehr irgendwann. Ich denke, das ja, Testspiel ist jetzt die fünf Minuten, kann ich mir jetzt auch schenken. <lacht> aber äh, für, für den Thomas Pupisch, für den Athletiktrainer äh, und allgemein dieses ganze Spielsystem, was man vielleicht verinnerlichen will, ist 3 gegen 3 oder schießen ist im Training mit Sicherheit auch nochmal anders als im Spiel. Ja. Also, äh, da nochmal, äh, ja, das richtig zu üben und äh, zu gucken, wenn es drauf ankommt, welcher Spieler ist da. Da haben wir ja schon mal eine Antwort drauf. Mindestens ein Spieler ist auf jeden Fall da, wenn es drauf ankommt.
1: Können wir direkt ins nächste ja, Spiel rübergehen haben, eigentlich? Rübergehen, ja. Gegen die ZSC Lions gab es eine knappe Niederlage: 2 zu 3 nach schießen. Und äh, der Spieler, den Nico gerade meinte, der heißt Tim Lutz. Und der hat relativ überraschend für mich in dem Spiel dann im Penal schießen, schießen dürfen. So. Ja. Weil hat er, glaube ich, noch nie für uns. Und hat direkt genetzt. Also hat äh, einen guten Eindruck gemacht. Ja, ja. muss man so sagen. Die, die Youngster haben es ja meistens so ein bisschen trickreicher drauf, sage ich mal, als äh, vielleicht manch andere Spieler. Aber hat nicht ganz zum Sieg gereicht. Dennoch in dem Spiel auch wichtige Erkenntnisse, was wir eben gesagt haben, mit dem Powerplay. Weil beide Treffer sowohl von Miha Verlic als auch von Philipp Rukisar sind im Powerplay gefallen gegen den Schweizer Vizemeister.
0: Ja, eben, also ganz hoch anzurechnen. Diese Niederlage hab, kann man erwarten <lacht> vor dem Spiel. Ja. Wir sind ja, ja sowieso, wir hatten es ja vor dem Podcast äh, in einer der letzten Folgen ja schon angesprochen, und gesagt, wir haben keine hohe Erwartung. Wenn wir einen Sieg mitnehmen, wäre es schön. Wir erwarten aber keinen. Wir müssen uns halt nur nicht abschlachten lassen und halt gut mitspielen. So, das war ja unser Ziel, was wir so hatten. Weil wir eben halt wirklich gegen Europas Top-Teams dort gespielt haben. ist halt einfach ein Fakt. Und wir haben die Erwartung übertroffen. Also ja. mit Abstand übertroffen. Und ich will es nochmal sagen, mit keiner kompletten ersten Reihe, was uns sonst das Genick gebrochen hat, haben wir wirklich Parodie geboten. Und... Gewonnen teilweise sogar. Oder in die Verlängerung gegen den Schweizer Vizemeister. Das ist, das ist absurd und Wahnsinn, was wir da geleistet haben. Ich will es noch nicht zu hoch hängen, weil wir haben gesagt, auch wenn wir 7-0 gewinnen oder 7-0 verlieren, ist es eigentlich scheißegal. Aber trotzdem darf man sich ja ein bisschen freuen.
1: Klar, also grundsätzlich war ich auch sehr überrascht, dass alle drei Spiele so konstant so gut waren. Ja. dass ja. wir generell mithalten können, habe ich schon gedacht. Also wenn man die Champions-League-Saison vorher betrachtet, haben wir auch den schwedischen Meister geschlagen. Und gegen eine finnische Spitzenmannschaft zwei Siege sogar geholt, dass wir da mithalten können oder auf dem Niveau spielen können, wenn, wenn wir wollen, so, denn das wusste ich schon, aber drei Spiele in so kurzer Zeit, so konstant und vor allem defensiv auch so stark, das ist schon äh, ja, sehr beeindruckend.
0: Ja, in jedem Spiel quasi einen Punkt mitgenommen, wenn man es so haben will. Ja. Und ich glaube, ich, ich habe immer noch nicht ganz verinnerlicht, was für ein System dieses Turnier jetzt hatte. Ich weiß nicht, ob es da einen Gewinner gab. Ob es einen Gewinner geben konnte in dem Fall. Aber wenn es einen Gewinner geben konnte, dann waren wir auf jeden Fall vor Wolfsburg. Und das ist ja auch schon mal ja, schlecht. Die haben Erkenntnis sich da haben. nicht
1: so gut verkauft. Ne? Insgesamt, Boah, lass mich kurz rechnen, 15 Gegentore in drei Spielen. Da sieht das, das bei uns deutlich entspannter aus. Ja, deutlich, deutlich, deutlich
0: entspannter, was man ja so sehen. Ja, gut, kann ja nicht jeder so gut sein wie wir, ne? Richtig. Was soll's. Und dann ins letzte Spiel rein, da knüpfen wir direkt ans Penaltyschießen nochmal an, weil Tim Lutz äh, war der eine, der sich schon mal absolut empfohlen hat fürs Penaltyschießen, auch in der Liga. Absolut, <lacht> und, ja. Und der zweite, der hatte sich im Vorgesprächen von uns ja eigentlich schon empfohlen, weil du hattest ja mit Moritz Wörth äh, gesprochen und da hat er schon gesagt, dass der Georgi Sakian echt eine Maschine sein soll beim Penaltys-Schießen. und das hat er jetzt bestätigt nochmal und getroffen in seinem dritten Testspiel
1: Erster Schuss, Erstes Tor ne, im schießen und durfte direkt den Entscheidenden auch machen, also Hut ab vor der Leistung, aber bei dem Spiel ist das, also ich würde sagen, ist die einzige Partie, wo man ganz, ganz minimal auch kritisch sein darf mit den Penguins, denn die haben eigentlich ja. kurz vor Schluss ja, noch ja, 3-1 ja. geführt und dann diese, Darfst du nicht diesen ich sag mal, so einen klassischen Pinguins-Spielverlauf herbeigerufen. Wenn sie das eine kassieren, dann gibt's ganz schnell auch noch das dritte hinterher. <lacht> ja, und so ging's dann doch in die Verlängerung, ins Penaltischießen. Aber nach zwei, oder in dem Fall dann ja fast drei, anstrengenden Spielen, sei es den Jungs verziehen, in der Liga wird das hoffentlich nicht passieren. Ja,
0: tun unser Gegner aber auch. Also, ist es ist es bitter, darf eigentlich nicht passieren, Wenn ich ganz genau deiner Meinung. darf es nicht kurz vor Schluss... Diese eigentlich, beim Eishockey ist das keine entspannte Führung, aber es liest sich halt sehr entspannt. So eine 3-1-Führung kurz vor Ende darfst du halt einfach nicht aus der Hand geben. So. Ähm, aber Special Teams liegen uns, das ist auch trotzdem nochmal die Erkenntnis gewesen. Ein short handed goal haben wir tatsächlich gemacht mit wer auch sonst. Ross. <lacht> wer auch sonst, oder? Also Ross Mowerman äh, hat den gemacht mit ähm, Weise und Andersen. Äh, ja, auch nochmal zwei getroffen, die vielleicht nichts mit der ersten Reihe jetzt zu tun haben. Ist ja auch nochmal schön, wenn die ihr ja Selbstvertrauen den holen, äh, vor allem für einen Weise, weil, ah, weil er, er war das glaube ich, der von Lutz und Kinder unterstützt wurde. War das Weise oder anders? Mm, ich glaube, Weise war ja. das, ne? Also in einer Reihe mit den jungen Deutschen, die hat anscheinend auch erstmal ganz gut funktioniert. Also man hat, ich habe wenig Negatives zu sagen, muss dem einen Punkt, weil ich halt wenig gesehen habe live, aber auch aus dem anderen Punkt, weil die Ergebnisse sich gut lesen lassen und weil die Kollegen von der Nordsee-Zeitung das natürlich auch super von uns zusammengefasst haben. Was da denn passiert ist, ihr könnt das alles auf nordsee-zeitung.de auch nachlesen, ähm, hatte ich gerade eben auch nochmal gemacht, von jedem Spiel und eine komplette, ja, wie nennt man das, einen Rundumschlag nochmal von den drei Spielen, äh, könnt ihr nochmal nachlesen. Klickt auf jeden Fall mal rein, wenn ihr eh schon hier seid. Nach dem Podcast, bitte. Genau. Erst zu Ende hören. Erst ganz, Ende ganz wichtig. Hören. Aber ich, ich, wir können, glaube ich, ähm, außer eben mit dem kleinen Manko, dass wir eine 3-1-Führung kurz vor Schluss hergegeben haben. Aber gut, lassen wir nochmal so durchgehen, Malte.
1: Ja, ausnahmsweise. Lassen wir so
0: durchgehen. Wir ziehen ein sehr, sehr, sehr positives äh, Fazit. Ähm, die Mannschaften waren stark, auf dem Blatt Papier deutlich stärker. Doch. Ich würde auch sagen, deutlich stärker als die Penguins. Und sie haben es geschafft, nicht nur mitzuhalten, sondern teilweise sogar besser zu sein. Ähm, daher bin ich absolut zufrieden. Freue mich richtig. Vor allem, jetzt wird es richtig spannend werden, weil du meintest ja auch, gegen Iserlohn spielen wir als nächstes. Äh, wann denn genau? Das ist eine gute Frage. Am Wochenende. Sehr gut. Am Wochenende spielen wir gegen Iserlohn. Und äh, da bin ich sehr gespannt, zum Beispiel. Weil, ähm, eigentlich, wenn alles normal läuft, müssten wir gegen die gewinnen, weil da sind wir zum Beispiel auf dem Blatt Papier besser.
1: Das weißt du ja noch gar nicht. Du kennst ja den Kader noch. Stimmt, gar nicht. den stelle ich Stimmt. dir ja nachher erst ja, also, vor. Oder du kennst denn, ja nicht einen
0: Spieler von dem. Dann halte ich mich noch ein bisschen zurück mit meinem Fazit. <lacht> Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf das nächste ähm, nächste Testspiel gegen Isaloon Mit super werden. Daran mal angeknüpft, ich halte hier äh, Monologen, Nico startet jetzt mal hier durch. Kein Problem. <lacht> ähm, apropos Testspiele, wenn wir mal Werbung in eigener Sache nochmal machen, weil danach Highlight-Wochenende, Malte.
1: 9., 10. September, alle die Halle oder alle zu Spray-TV, denn äh, der SWB-Energie-Cup steht an. Nico und ich werden das ganze Spektakel abkommentieren. Insofern wir auch die anderen Spiele kommentieren, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube ich ja, ich glaube alle, Spiele,
0: alle vier wird richtig schön werden, wenn äh, die zwei nicht-deutschen Mannschaften gegeneinander spielen. Das wird mhm. super. Dann müsst ihr vor allem dann einschalten. Aber äh, auf jeden Fall sind die Spiele der Fisch- Wins wir am Start. Da seid ihr entweder, wie gesagt, in der Halle oder eben halt von Fans. Es ist Sprayt.tv, da könnt ihr draufklicken, buchen. Und den könnt ihr unseren... Eleganten Stimmen, ich glaube, das trifft es am besten, oder? Elegant. <lacht> Elegant, ja. Elegant ist super. Könnt ihr uns denn lauschen? <lacht> ja, und wir können auch gerne mal irgendwie
1: quatschen in der Halle, wenn wir da sind. Zwischen den Spielen ist ja auch ein bisschen Zeit. Oder eine Kommt einfach vorbei beim äh, Mediencontainer und dann
0: Vor allem zwischen den Spielen ist eh mal langweilig, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Meistens Rennen.
1: gehen wir irgendwie was essen und gammeln rum.
0: <lacht> ja, setzen uns irgendwo hin. Vorbereiten tun wir uns eigentlich der, nie. <lacht> So klingen wir dann aber auch. <lacht> Nein, Quatsch, wir sind top vorbereitet. Ähm, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch mal wieder sehen und ein bisschen quatschen können. Also kommt gerne vorbei zu uns, wenn ihr in der Halle seid. Oder wie gesagt, buchen und uns zuhören und den Pinguin siegen sehen. So. Das ist mal eine eigene Sache. Herrlich. Damit ein Schlussstrich unter die Testspiele, die vergangen sind. Ich freue mich auf die nächsten auf jeden Fall. Wir hatten auch noch eine
1: Mail bekommen von Flo und von Lars natürlich zu der Schweiz-Geschichte. Mhm. Aber Flo und Lars, für euch nochmal, also wir haben ja gerade alles zusammengefasst und ihr seid mit uns einer Meinung, wenn ich mir die Mails so angucke. Ähm, alles nochmal aufgefasst, Sakian und Lutz machen besonders Spaß. Die Special-Teams haben funktioniert, aber es dürften ein paar weniger Strafen sein, haben sie gesagt, das ist klar. Aber ja, gut, vielleicht Im
0: ersten Spiel hatte aber auch der Schiedsrichter <lacht> war auch noch in seiner Vorbereitung, sagen wir mal so, wie es ist. Ja, wie gegen
1: Wolfsburg. irgendwie War
0: jetzt nicht jede Entscheidung glücklich.
1: Ja, das ist so ein bisschen, naja. Aber wie gesagt, auch Flo und Lars sehen die Vorbereitungsspiele sehr positiv an, wollen sie aber auch nicht überbewerten. Genau wie Alfred Prey, der auch sagt, es ist es im Hinblick auf die Liga ist, wie ich zitiere ihn, ein Muster ohne Wert.
0: Ja, das ist, äh, hättest du gefragt, <lacht> wer hat das gesagt? Hätte ich gesagt, Alfred
1: Prey. Ja, ja, was soll ich sagen? Ist halt so, ne? <lacht>
0: ja, er hat ja auch recht, aber anderer Fakt ist halt auch, wenn du halt Testspiele gut machst, gut spielst ne? und gute Ergebnisse einfährst, dann gehst du noch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in die ersten Saisonspiele rein. Also mhm. es das hatte zum Beispiel auch Thomas Popisch gesagt, also natürlich schöpfst du etwas anderes aus dem, aus dem Sieg oder wenn, das hatte ja nämlich darauf bezogen auf, auf diesen cleveren Schachzug in der Verlängerung, wo Sieger Jeglitsch getroffen hat, wenn so eine Strategie funktioniert und so eine Taktik funktioniert, die man sich vorher ausgemalt hat, die geht auf einmal auf, das, das sorgt mal für einen Push für dich selbst, auch wenn es so eine Kleinigkeit, so eine banale Sache vielleicht ist, aber genauso ist es halt mit den Testspielen. wenn du gewinnst, wenn du gut spielst, gehst du mit einem ganz anderen Selbstvertrauen jetzt gegen Iserlohn ran, Seid ihr so.
1: Ja, hauen wir weg. Hauen wir weg. Easy going. Müssen wir auch noch tippen, ne, eigentlich. Ach, geht aber das machen wir nach los. der Kaderanalyse. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, ne? Blick auf die Konkurrenz, wenn
0: ich das Skript sehe. Ja komm, sehe, dann legt mit Iserlohn direkt los.
1: Machen wir direkt Iserlohn. Die Roosters. Die Roosters haben äh, in den letzten Tagen noch einen relativ überraschenden, guten Transfer getätigt. Denn sie haben äh, Leon Bergmann zurückgeholt von den Adler Mannheim. Guter Transfer. Ausgeliehen. Ähm, aber wird dem Kader sicherlich gut tun. Kommt ja... Von den Roosters, also ist von den Roosters damals zu Mannheim gegangen. Äh, wird deswegen auch keine Anlaufschwierigkeiten haben, gehe ich einfach mal stark von aus. Wenn man äh, auf, die, auf die Abgänge schaut, ja, Philipp Riefers wird wahrscheinlich nicht unbedingt so krass wehtun, ist zu Krefeld gegangen. Taro Jentsch haben wir schon mal besprochen, ist natürlich ein herber Verlust, kann man so sagen, Top-Talent. Simon Zedzemski, nie so richtig klargekommen in Iserlohn. Travis Iwanik hat auch die Erwartungen, glaube ich, nicht unbedingt so erfüllt, wie er eigentlich sollte. Luke Adam äh, gegangen nach Straubing. Kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen.
0: Joe ich auch mal Fan von Luke Adam. Guter Spieler. Ja, absolut. Also
1: gut. irgendwie, ja, der passt auch besser nach Straubing als
0: nach Iserlohn irgendwie. Vom Gefühl ja, ist halt her, finde ich. Ein besseres nicht. Team, ja. Ne? Also man will ja. sich auch steigern. Und Straubing hat es tatsächlich geschafft, über die letzten Jahre sich deutlich, ähm, was das Image auch angeht, deutlich zu steigern.
1: Spielen auch wieder Champions League jetzt. also Und was die heißt sind wieder, absolute mal, Anwärter
0: auf die Top 6.
1: Letztes Mal wurden sie ja um ihre Champions League Saison gebracht durch Corona, leider. Deswegen ist es schön für sie, dass sie jetzt nochmal die Chance
0: bekommen, sich ja, da zu zeigen. Die ganze Stadt plakatiert, ne? Hast du das gesehen?
1: Ja, die machen schon gut Werbung dafür. Nicht
0: schlecht, <lacht> ey. Nicht schlecht.
1: Die genießen. Geht auch diese Woche los. Champions Hockey League. Könnt ihr ja, auch mal folgen. Stimmt,
0: das war auch quasi gegen eins her mit der, mit der Vorbereitung letztes letzt, vorletztes Jahr. Letztes mhm. Jahr.
1: Wann haben wir nochmal gespielt? Letztes Jahr. Letztes ja. Jahr schon. Ja. Fühlt sich so lange her schon wieder an. <lacht> ja, die Straubinger sind schon heiß. Ähm, ja, und natürlich der wichtigste Abgang wahrscheinlich bei Iserlohn, Joe Whitney. Äh, hat seine Karriere beendet, tatsächlich. Hatte keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> Wenn man das mal so klar sagen möchte.
0: Schade. Also ich habe den schon gerne spielen sehen. Nicht gegen uns, aber prinzipiell äh, ein extrem guter Spieler.
1: Und dann ist die Frage, Nico, haben sie einen Ersatz dafür geholt? Ne?
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. Oh, also ich hört sag sie, mal, Das
0: hört sich nicht optimistisch an.
1: Äh, als Neuzugänger haben sie auf jeden Fall Tim Bender geholt von den nürnberg eisteigers ein Verteidiger. Mhm. Colin Ugbekile von Köln, mhm. auch Verteidiger. Äh, Maciej Rutkowski von Krefeld, ein junger Stürmer. Das hat wir gar nichts. Denn Sebastian Stroy, da haben wir ein bisschen drauf geschielt, aber ist ja dann doch nicht nach Bremerhaven zurückgekommen. Ja, und Chris Brown, ja. äh, nicht, Singt der, der nicht? nicht der von Rihanna, sondern <lacht> auch der von Nürnberg. <lacht> ist natürlich ein guter Stürmer, aber ich glaube auch nicht, dass er Joe Whitney 1 zu 1 ersetzen kann.
0: Nee.
1: Ja, und dann haben sie auch einen alten Bekannten geholt, den <lacht> einerseits wir gerne bei uns gesehen hätten und auch der Capo, nämlich Felix Megard Scheel. Doch De gekommen. Der Däne ist jetzt <lacht> Ein doch, Hin und Her war das. Ist jetzt doch äh, nach Iserlohn gegangen. Äh, ist natürlich ein guter Transfer, hat gut gescored, haben wir tot analysiert in den letzten Wochen ab und an. <lacht> Klar, Leon Bergmann haben wir angesprochen, auch ein super Transfer. Und so ein bisschen als, ich sag mal, ja Königstransfer, wenn man so möchte, könnte Kaspars Daugavins äh, genannt werden. Der junge, alte, ältere Mann <lacht> ist Lette, 34 und bei 1,83 Körpergröße wiegt er 100 Kilo, also der kommt definitiv über die Füße. <lacht> und ja, ja. hat sehr viel Erfahrung äh, dabei, unter anderem einige NHL-Spiele für die Ottawa Senators, auch in der Schweiz gespielt, für Genf, in der Schweiz, genau, in der Schweiz, ähm, KHL für Moskau, Novgorod, da sind sie wieder. Torpedo, Nizhny, Novgorod. Sehr cool. Ja, und zuletzt eben beim SC Bern. Auch in der Schweiz. Und da in 34 Spielen 25 Punkte. Also damit haben sie schon einen guten geholt. Ist die Frage, kann der einen Joe Whitney ersetzen?
0: Wenn ich jetzt nur die Spieler mal gegeneinander stelle. Sag mal so die drei Top-Abgänge.
1: Die drei Top-Abgänge. So also schnell hintereinander von, gesagt.
0: Also Joe Whitney. Genau. Ähm, Taro ja Luke Adam. So, das sind die drei Top-Up-Gänge. Sind alles drei sogar Stürmer. Und mhm. dann dagegen.
1: Nehmen wir Chris Brown, Felix Scheel und Kaspar Slaugavins.
0: Nee, also keine Ahnung. Es kann natürlich immer sein, dass so ein Scheel auf einmal total überrascht und eskaliert da total in der Liga. Wer weiß, wenn er sich da wohlfühlt, warum nicht? Ähm, aber rein vom Gefühl her haben sie sich jetzt nicht verbessert nicht jetzt deutlich verschlechtert, aber ich, ich sehe da schon, mein Gefühl sagt mir eine kleine Verschlechterung eigentlich.
1: Ja, vielleicht, also, ich sag mal, in der Verteidigung kommen denen ihnen vielleicht zugute, dass sie da relativ konstant alles zusammengehalten haben. Ja. Und Akulazi ist noch da, Labrie, O'Connor.
0: Akulazi, weil wir es jede Woche immer sagen, ein Spieler, den mag man nur, wenn man den im eigenen Team hat. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Wobei der ja auch ein bisschen entspannter geworden ist. Inzwischen. Ja, gut, also, das stimmt. Ist jetzt nicht mehr so... Ich, ich sag's einfach mal nicht, mehr so ein Psycho auf dem Eis, wie er mal war. Ja, ne? ist schon so. Aber trotzdem hast ein du Gefühl recht. <lacht> ja, das ist so ein, so ein kleiner Cody Lämpel verschnitt Ja, tatsächlich. <lacht> Aber ja, vom Kader her, natürlich haben sie noch Chris Foucault, ähm, Brent Radicke. Aber ich glaube trotzdem, Fährt's
0: ich glaube für Wenn Iserlohn wird's wär, schwer. ja.
1: Tolterdu aus Jenicke und Weizmann. Weizmann letzte Saison überhaupt nicht gut reingekommen. Äh, aus Köln nach Iserlohn gegangen, war nicht überzeugend. Jenicke klar ist einer der besten Torhüter in Deutschland so, aber auch jetzt nicht der überragende Goalie, der dich in der Liga hält unbedingt, wenn es drauf ankommt vielleicht. Außer in den, nee, doch. Hm? Nee, Treutle war es in den Playoffs gegen uns. Entschuldigung, Treudle hatte dieses überragende Spiel gegen uns ja. mit Nürnberg. Also zusammengefasst, ich glaube, dass es für Iserlohn um den Abstieg geht.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, da sind da, ist, da kommt die Erfahrung einfach denen zugute, ähm, die sie einfach haben. Vor allem in der Verteidigung sehe ich die da einfach zu stark aufgestellt.
1: Ich habe auch Casey Bailey vergessen. Entschuldigung. Ja, das Der ist ja auch noch da.
0: Ja, überragend, der Typ. Also wirklich. Ähm, ich glaube, das wird ein Kampf um die Pre-Playoffs sein. Ich glaube nicht, dass sie so viel mit den ich glaube schon, dass es sich ne, ne, so eine Dreier-Truppe gut absetzen wird nach unten hin. Ähm, ich mag noch nicht sagen, weil ich freue mich schon auf die Folge, wenn wir die komplette Tabelle mal tippen. <lacht> ja, das, ja, das wird interessant. Auch wieder gefragt. Äh, aber haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber ich, ich glaube, das wird so Anwärter neunter, zehnter Platz. Das wird es wahrscheinlich hinterher werden, okay. wenn die Saison gut läuft, sogar besser läuft als erwartet. Und das denke ich einfach.
1: Herr ja, du ist da noch ein bisschen optimistischer als ich. Ich ja. schätze sie echt weit unten ein. Aber genauso habe ich sie letzte Saison sehr weit oben eingeschätzt. Ja, und die stimmt. haben mich
0: ziemlich enttäuscht. Der, das war für uns einer der, der Überraschungsteams, die wir getippt haben ja. eigentlich. Aber und wahrscheinlich
1: wird sie jetzt genau andersrum. Ich tippe sie ganz nach unten, sie werden irgendwie Fünfter oder so. Aber <lacht> sehen wir dann. So, Aber weiter? jetzt kommen
0: wir zu einer Mannschaft, die, ähm, die tatsächlich es schaffen könnte, Fünfter zu sein, und wo ich auch nicht glaube. Dass die äh, abrutschen wird in der neuen Saison, ohne zu wissen, was sie für Transfers getätigt haben.
1: Ja, Straubing Tigers sehr spannende Mannschaft ähm, halten auch ihren Kader immer wieder sehr eng zusammen, eigentlich wie bei den Penguins ist so ein bisschen die Penguins des Südens, würde ich sagen. Ja. Von der Art ja. und Weise, wie sie auch spielen. Äh, ganz ekliger Gegner im positiven Sinne gemeint.
0: Ja, nicht, wenn sie gegen uns spielen, dann <lacht> ist das also in absolut negativen sehr. Sinne gemeint. Das stimmt wohl, da sehen wir nicht so gut aus meistens.
1: Ähm, ja, Abgänge tun gar nicht so weh, wenn ich mir die angucke. Benedikt Chopper kann man verkraften. Kyle Müllerath ist nach Krefeld gegangen. Man fragt sich warum. <lacht> äh, Sebastian Vogel im Tor nach Landshut. David Elzner nach Frankfurt hatten wir auch schon. TJ Müllock hat noch kein neues Ziel gefunden. Und Andi Eder, das ist vielleicht der Einzige, der so ein bisschen Dollar wehtut. Der ist nach München gegangen zurück. Und dafür haben sie aber gute Leute geholt, wie ich finde. Ähm, Florian Bugel, einen jungen deutschen Nationaltorwart, also aus den U-Mannschaften, kommt aus der RB-Akademie. Mhm. Ähm, Garrett Festerling von Wolfsburg geholt, stark. Kenn sehr ich. stark. Äh, Travis Turnbull von Schwenning, auch stark. Und Marc Sängerle und Luke Adam kennen die Liga inzwischen auch sehr gut. Auch zwei.
0: Die, haben, die hat auch Erfahrung wieder gesetzt. Ja,
1: sehr gute Transfers. ey. Und äh, einen, den ich richtig spannend finde vom Namen. Wir gucken uns gleich mal die Stats an. Der Kerl heißt Hunter Miska. <lacht> Hunter Miska, irgendwie cooler Name. Jetzt muss ich ihn hier nur noch finden. Der müsste ja im Sturm zu sehen sein. Okay, bei Elite Prospects ist er gar nicht drin. Aber bei Hockeyweb ist er als bestätigter Neuzugang eingefügt. Vielleicht bin ich nicht informiert. Vielleicht ist er schon wieder weg. Aber auf jeden Fall steht er nicht... Äh, bei Elite Prospects drin. Naja, sei es drum, denn äh, analysieren wir seine Person natürlich nicht. Nee. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Kader sehr gut zusammengehalten. Ach, da oben ist er. Entschuldigung. Torwart Hunter Miska. Deswegen habe ich ihn auch nicht gesehen. Weil <lacht> ähm, Tyler Parks hatten sie, glaube ich, auch nur ja, so einen so Kurzarbeitsvertrag gegeben, als sie ihn geholt hatten. Und Miska ist 27 und hat auch schon in der NHL. Spiele absolviert, als Toyota sogar 2020, 2021 noch für die Colorado Avalanche, hat in seinen fünf Spielen für Colorado einen sehr stabilen Gegentorschnitt von 4,1 also hat sich da jetzt nicht reingespielt in die Mannschaft, <lacht> wenn man so möchte
0: darum auch Straubing ne? wenn wir mal ehrlich sind,
1: ja so eine richtig geile Fangquote hat er ja nirgends, also in den letzten Jahren aber
0: du musst auch immer die Ligen betrachten wahrscheinlich ja,
1: AHL, NHL, ECHL, aber selbst in der ECHL letzte Saison hat er in zwei Spielen einen Gegenturschnitt von 3,5. Mhm. Klar liegt natürlich auch immer an deinen Vorderleuten, wie es so läuft, aber... Ja,
0: das stimmt, da hast du recht, ja.
1: ja mal gucken, anscheinend spannende Personalie. Strowing
0: für mich, von allen, die wir, also so viel haben wir noch gar nicht analysiert, aber für mich die Mannschaft, die sich mit Abstand sogar am besten verstärkt hat im Gegensatz zu den Abgängen, muss man immer betrachten. Das sind jetzt nicht die Namen, die Creme der da Creme der DEL, die sie vielleicht geholt haben dort. Aber wenn ich nur mal Abgänge und Zugänge gegeneinander stelle, dann sind die Zugänge überwiegend deutlich den Abgängen, also wirklich deutlich. Und mm. für mich ist das ein absolut, vom Gefühl her schätze ich sie langsam sogar stärker als Wolfsburg, dass sie wirklich Konkurrenz machen auf ähm, ja, so einen vierten Platz, Womit sie, vielleicht gehen sie wirklich mit, der Ziel, mit dem Ziel vierter in die Saison rein. Mich würde es nicht wundern, weil die haben einen, erstmal ein geile, geiles Spiel, was die eigentlich spielen. Macht wirklich Spaß, so zu gucken, wenn nicht die Fisch und Pinguin spielen. Ähm, guten Trainer, starken Kader, viel Erfahrung da drin, also spielen jetzt sogar Champions-Hockey-League, kann natürlich Vor- und Nachteil sein, ne? also Flug und Jung, wir kennen das äh, äh, harte Saison werden ähm, aber uns hat es jetzt ja auch nicht wahnsinnig geschadet dass wir damit gemacht haben, mal so rumgesehen. also ich bin eigentlich Fan von den Strobingern, wirklich gut der Kader ist
1: echt brutal ja. auch wenn man sich den Rest noch anguckt, also eine Abwehr noch, Cody Lampel, Brand Manning Ian Scheid, Marcel Brandt äh, Trent Burke, Mario Zimmermann, auch junger deutscher Nationalspieler, der ja auch mit schon bei der WM jetzt war mit seinen jungen 21 Jahren. Ähm, Im Sturm Jason Elkison gehalten, wie auch immer sie das gemacht haben. Taylor Lear, JC Lippen, Travis St. Dennis, Parker Tuomi. Also, ich schätze die sehr, sehr gut ein diese Saison. Auf jeden Mal jeden Fall wieder. Definitiv Playoffs, oder? Definitiv Playoffs, auch direkte Qualifikation. Ja, ja darf, mir, darf, davon gehe ich auch aus. Also bin mir ganz sicher.
0: Auf jeden Fall einen unter den Top 5. Ja. Definitiv unter den Top 5, würde ich sogar sagen. Wenn sie natürlich jetzt, ne, es, wir haben schon zig Beispiele gehabt, wo eben Köln hat auch oftmals einen Top-Kader gehabt, Düsseldorf auch, für mich sind immer diese diese Reihenmannschaften äh, immer einen guten Kader, aber oftmals halt einfach hinter den Erwartungen. Das kann natürlich jeder Mannschaft mal treffen. Kann natürlich auch Strobing treffen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber wenn alles normal läuft, dann definitiv unter den Top 6, also Playoffs.
1: Und wir wünschen natürlich viel Erfolg in der Champions-Hockey-League.
0: Ja, da sind wir, da sind immer wir deutsch. Da sind wir <lacht> deutsch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Macht hat Spaß gemacht, als die Pinguins dabei waren. Von daher, strominger müssen es genießen.
1: So sieht's aus. Weißt du, was wir jetzt genießen, Nico? Werbung. Ab dafür.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen? Gutes tun!
0: meint wir müssen mal das Skript so ein bisschen crashen, weil ich, ich habe noch was auf dem Herzen liegen. Und nicht nur ich, sondern auch Hauke. Ja. Na, da müssen wir mal mit euch sprechen, Leute. <lacht> was ist da denn los?
1: <lacht> ja, in Sachen äh, Ticketverkauf gab es so ein bisschen, ja, eine kleine Krise. Habt ihr ja wahrscheinlich gelesen bei uns auch in der Zeitung oder auf der Homepage es wurden weniger Dauerkarten verkauft als in der letzten Saison und zwar nicht nur drei weniger oder so, sondern <lacht> 900 und das stellt die Pinguins vor große Probleme, denn es fehlen dadurch mehrere hunderttausend Euro an Planungssicherheit und das ist für eine ja, Profisportmannschaft in Bremerhaven eben nicht so einfach zu verkraften, vielleicht wie an anderen Standorten. Dementsprechend äh, ja appellieren die Pinguins auch nochmal, ja, um drüber nachzudenken, ey, vielleicht um den Verein zu unterstützen, kann man doch nochmal irgendwie eine Karte sich zulegen. Nico überlegt ja auch noch. <lacht> ja, ich, glaub,
2: ich
0: darf mich da, wir dürfen uns da ja nicht rausnehmen. Ne? Das war natürlich nee. nur Spaß mit dem, äh, dass wir mal ernst mit euch sprechen müssen. Ähm, ich bin auch an Überlegen. Aber das wir müssen auch
1: ehrlich sein, Nico. Wir müssen wirklich ehrlich sein. Ja. Sie sind auch einfach teuer.
0: <lacht> so. Ja, sind sie auch. Wo fangen die Sitzplätze an bei, was waren das, knapp 700 Euro oder so?
1: Den Sitzplätzen liegt die Spanne zwischen 690 und 885 ja, Euro.
0: Das ist aber auch also wirklich, wirklich ein Batzen Geld. <lacht> ja, da muss man wirklich schon zwar Ja, man kriegt halt jedes Wochenende was geboten. Ne? Also ist halt schon geil. Ich spiele immer noch mit den Gedanken. Für mich ist es nicht abgeschlossen, das Thema. Ähm, man muss aber halt auch Zeit mitbringen und Geld mitbringen, wenn man das machen will. Das ist halt einfach ein Fakt ich fand es halt auch einfach nicht schlau, zum Beispiel so ein Testspiel gegen Wolfsburg und ich kann mir gut vorstellen, ohne jetzt die Ticketpreise für den SVB Cup zu wissen, weil Gott sei Dank kommen wir da so rein, <lacht> ähm, ohne sie zu kennen, aber wenn man Testspiele ansetzt, dann ist das doch eine super super Werbung für den Verein, die man dort generieren kann und äh, wenn man die Ticketpreise mal ein bisschen billiger machen würde und nicht den zum Preis verkaufen verkauft wie eine Liga für 30 Euro das Ticket für irgend so ein Sagen wir so wie das Kacktestspiel, was wir denn da haben. Ähm, macht man den vollen Preis und wundert sich dann aber, ah, wir kriegen die Halle nicht voll, anstatt vielleicht niedriger zu machen, dann überlegen sich doch eh mal Familien so, ah, lass mal hin zu den Pinguins, werden denn angefixt von der von der Kulisse vom Spiel und dann hast du doch wieder Leute, die über die Saison vielleicht öfter mal kommen, die vielleicht jedes dritte, jedes vierte Spiel kommen, aber das ist ja das, was man vielleicht haben will und Damit hat man das Geld doch schon längst wieder raus. Also ich finde, die sind es auch von Anfang an nicht schlau angegangen, meiner Meinung nach. Hauke kennt sich besser mit Zahlen aus, mein Marketing-Gefühl sagt man aber was anderes, dass ich es hätten anders machen müssen. Ähm, ja. Es ist, ist, ist halt schwierig, die Leute denn davon zu überzeugen. Ähm, andersrum gesehen, jedes Jahr Playoffs erreicht, jedes Jahr gutes Eishockey gezeigt, Champions-Hockey-League gespielt. Natürlich hat man, habe ich jetzt auch gedacht, okay, mindestens die gleiche Anzahl wie, lass es vielleicht 100, 200 Karten weniger sein als vor Corona. Aber äh, mit 900 die haben irgendwie schon 2100 haben sie glaube ich nur verkauft ne? ja. und davor das Jahr äh, vor Corona waren es 3000 zu dem jetzigen Zeitpunkt, das ist, ja, das ist ja gigantisch groß, diese Lücke die da klafft.
1: Die Karten, die jetzt nicht verkauft wurden, das war die halbe alte Halle der Pinguins <lacht> 900 Karten quasi Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. also das ist schon heftig ja und äh, Hauke sagt das auch Ganz ehrlich, also der Kader ist an die Zahlen ausgerichtet, wie es eben vor Corona war, also da war die Hallenauslassung bei 95%, Prozent, war oft ausverkauft, die Leute sind gerne gekommen, die Penguins waren gut drauf und äh, ja, wenn sich das nicht, oder wenn die Zahlen nicht erreicht werden diese Saison, dann wird der Kader künftig nicht mehr so stark sein können, wie er eben jetzt ist.
0: Ne? So. Ja, man muss sich aber auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, ist halt auch einfach teuer, ne? man darf sich halt einfach nicht wundern, wenn du da hingehst, zahlst ich sag, wenn du eine wird dreiköpfige auch Familie bist oder sowas, ne? dann zahlst du ja 90 Euro allein für die Tickets und dann ist das Essen da jetzt ja auch nicht gerade das Billigste, also ich finde, ich finde es wirklich, die Sitzplatztickets, ich weiß, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie teuer Stehplatz ist, weißt du so aus dem Kopf? Die Dauerkarte? Nee, äh, eine normale Karte für ein Spiel. Ich meine so 15, 16 Euro irgendwie so. ne? Früher war die auch billiger. Naja, ja. Ja, natürlich sind die Erwartungen hochgegangen oder das Niveau ist gestiegen. Ach, ich tue mich schwer mit dem Thema. Oder? Ja, ist also,
1: immer schwierig, wenn man nicht genau die finanziellen äh, Geschicke kennt. Er so muss halt von kennt, beiden ne? Seiten
0: so aussehen, finde ich. Ja, man kann natürlich Hucka-Hasselbrink verstehen, absolut hundertprozentig. Ne? Das, wir brauchen halt Kohle, um Spieler zu bezahlen. Die spielen jetzt auch nicht für das gute Wetter hier im Bremerhaven. Genau, der Etat
1: der Penguins kann man auch mal sagen, wird inzwischen geschätzt auf circa 5 Millionen Euro.
0: Was also. sind wir denn damals gestartet? Waren sie irgendwie dreieinhalb
1: Ja, wir haben uns schon ordentlich gesteigert. Ne? Sieht man ja auch am Personal.
0: Ja, ja die, definitiv. Als, also ich sag mal ehrlich,
1: klar ist das familiär und schön und toll, aber als ob die Slowenen aus heiterem Himmel bleiben So ja, das, ehrlich müssen wir genau ja auch das sein. das ist ja ne? das, was ich das,
0: meine. Hinterher kommt es auf das Geld an, darum kann ich Auge okay, verstehen, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich kann es einfach nicht bezahlen, ich, ich schaff's einfach nicht, weil ich kann auch nicht jedes Wochenende 30 Euro für ein Ticket hinlegen nee. und hinterher gehst du damit 50 Euro aus, weil du dir was zu trinken und noch ein, was zu essen denn dort gönnst. Ich habe das denn, letzte Mal
1: äh, mit äh, Marco, unserem Kumpel, äh, durchgespielt, als wir da waren wenn du als vierköpfige Familie einen Sitzplatz haben möchtest. Ja. Zahlst du als Erwachsener ja schon mal 30. Dann hast du schon mal 60 Euro für die Erwachsenen, vielleicht die Hälfte für Kinder, 15. Zahlst bis bei 90 Euro nur mit Tickets. Wenn du dann noch Essen holst, Getränke, 5 Euro pro, holst dir ein Getränk, sind 20 Euro draußen, bis bei 110. Holst dir viermal Currywurst Pommes, was jetzt äh, 7,50 Euro inzwischen kostet, kommt nochmal noch 30 Euro dazu und bist über 140 Euro für ein Eishockeyspiel. Ja. Das ist halt krass. Ja. Also, ich könnte es mir nicht erlauben. Nee. Gut, ich bin auch nicht vierköpfig. Aber
0: <lacht> <lacht> und du bist Student. Also, ja. Aber selbst als Nicht-Student und selbst als Berufstätiger und selbst als vierköpfige Familie, dann, also. Ich, nochmal, ich kann es von beiden Seiten verstehen. Trotzdem appellieren wir da dran. Und obwohl ich jetzt, äh, wir jetzt nicht gerade Werbung dafür machen für die Dauerkarte, wie das sehr kritisch sehen, ähm, bin ich ja auch noch am schwanken. Mache mach ähm, ich es, mache ich es nicht. Ich glaube, ich würde es nicht bereuen in dem Fall. Das Vielleicht
1: kann, kann Flo dich überzeugen. denn Der ja. hat nochmal einen Appell uns oh. auch per Mail geschickt. Flo, überzeugt mich, leg los. Äh, ich zitiere einfach mal. Bitte an alle, die unseren Verein lieben, Unterstützt unsere Jungs, unseren Club bei jedem Heimspiel, wenn es irgendwie möglich ist. Schöne Worte.
0: Ja, überzeugt. Jetzt kaufe ich sie. Sehr gut, Flo. Jetzt im Wagen. Hast Nico arm gemacht. <lacht> nee, ich ich spiele mit dem Gedanken. Ich überlege es mir noch, aber ich hoffe, dass sich 900 Leute von euch da draußen das vielleicht auch noch überlegen und die Zahlen ein bisschen glatt bügeln. Ähm, Wäre ja schön. Nein, das Spaß beiseite. Ähm. Jeder, der genauso am Zweifeln ist wie ich, denkt wirklich gut drüber nach. Und wenn ihr glaubt, also wenn ihr die Zeit habt und das nötige Kleingeld macht's auf jeden Fall, weil ihr werdet es gar nicht bereuen. Also wirklich nur. Marco hat auch eine Dauerkarte. Ne? Ja, immer. Breut er auch nicht. Nö, der ist ja auch immer da. Der ist immer da, siehst du? Und die spielen so gut und ich bin mir sehr sicher, jetzt vor allem nach den Testspielen, auch wenn man die wie gesagt, nicht zu hoch bewerten kann, aber wenn ich die Kader mir angucke und ähm, wie die Stimmung auch ist, wir kriegen das ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit als, als manche ähm, Fans da draußen, auf jeden Fall Playoffs, ob jetzt Pre-Playoffs oder normal Playoffs, ich bin sogar der Meinung, hinterher reicht es für die normalen Playoffs, ganz sicher und äh, also holt euch die Tickets. Mensch, Mensch, so, okay, Appell, Appell zu Ende, gehen wir weiter mit dem nächsten Appell meiner kühlen These.
1: Ja, wie war die nochmal, Nico? Dass wir das beste torhüter der Liga haben. Fand ich in der Schweiz schon relativ äh, ansprechend, was die Jungs da im Tor gezeigt haben.
0: Was war nochmal deine, deine Meinung zum Wolfsburg-Spiel? Äh,
1: da hatte ich bei Maxwell ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Ähm, vielleicht Aber Franz hat
0: auch keinen Fehler gemacht, ne?
1: Nö, nö. Aber Maxwell war irgendwie sehr, sehr ruhig, sehr abgeklärt, so wie er ganz zu Beginn bei uns auch war, als er kam. Ähm hat mich schon sehr überzeugt. Da habe ich mir gedacht, boah, könnte doch ein offenes Rennen werden. Und ja, in der Schweiz hat es eigentlich auch so bestätigt. Ne? Franz Repp überragend im ersten Spiel, was wir gesehen haben. Richtig Wahnsinn stark. Saves.
0: Also, und um was? Für, ey, da haben wir noch gar nicht über gesprochen. <lacht> ja. Alter, was für ein Save hat er denn da ja, ausgepackt?
1: Ja. Da haben mir drei Leute geschrieben bei dem Save. <lacht>
0: so, Alter, wie hat er den denn gehalten? Ja, das das, war, das auch war einfach blind Blirre. hingegriffen. Und
1: ja. Jung,
0: Intuition ja. eines Torhüters. Wahnsinn. Und Max will in, jetzt jetzt muss ich überlegen, ich glaube gegen die Lions oder gegen Lausanne. Er war beide Spiele im Tor. Ja, aber wo war er denn wirklich überragend? Gegen die Lions, oder? Ich glaube beide, aber ich, ich glaube gegen, äh,
1: gegen Lausanne hat er auch ja, äh, da war das sehr, sehr stark gehalten. Wurde zumindest so gesagt, wir haben es ja nicht gesehen. Ähm, aber ja. Das hat wahrscheinlich die Situation für die Trainer nicht unbedingt einfacher gemacht,
0: sich zu entscheiden. Wir rücken näher zu dem Zeitpunkt, wo wir halt Tipps abgeben müssen. Und momentan ist es wirklich ein 50-50-Rennen. Also, das ist, hat gar keiner die Nase vorne. Haben die beiden denn die Nase vorne in
1: der Liga, ist die Frage. Haben die beiden denn die Nase vorne innerhalb der Liga
0: gegenüber anderen? Stimmt. Wir müssen jetzt zur These kommen. Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, pack mal aus. Willst du mal ein paar toy Dus nennen, die für uns vielleicht in Frage kommen?
1: wir machen das einfach mal so, wir nehmen hier Flo mit rein, der hat uns dazu auch eine sehr entspannte Nachricht geschickt und er ist auf jeden Fall der Meinung, dass wir im Liga-Vergleich ein sehr gutes Toyota duo haben. Dass wir das Beste haben, so weit würde er nicht gehen. Mhm. Er sieht da München vorne mit Niederberger und aus den Birken und auch Wolfsburg gehört mit Strahlmeier und Poggi sicher zu den noch einen Tick besseren, sagt er. Insgesamt kann sich die Liga nicht beklagen, was die Tor Torhüter angeht, aber was das gesamte Gespann angeht, brauchen wir uns sicher nicht verstecken. Ähm,
0: ja, Gut zusammengefasst. Ne?
1: Ja, wobei ich äh, da
0: Ich würde auch bei einem Punkt widersprechen, also sprechen wir jetzt über die Mannschaften nur mal kurz, die ja jetzt als Vergleich hergezogen ja, genau. hat. Weil ich bin der Meinung, dass ich finde Poggi ist für mich kein guter Torhüter. So. Ist für mich im Vergleich zu anderen, vielleicht willst du sogar jemand anderen nennen. Aber für mich ist Poggi jetzt kein, der kommt nicht an Max und nicht an Franz Rebran, Meiner Meinung nach. Daher würde ich sogar ähm, die beiden, das tote Duo außen vor lassen. Auch über Außenbirken kann man vielleicht noch mal streiten, obwohl äh, da würde ich trotzdem noch, vielleicht sogar, der, du, du wirkst starr im Blick, darum kann ich nicht herlesen, ob du jetzt mit mir einer Meinung, einer Meinung bist oder nicht. <lacht> ähm, ob du auf Aus, wolltest du auf Außenbirken? Ich wollte spielen? auf Außenbirken raus. Okay, weil da genau das wäre eben der Punkt, wo ich eher gesagt hätte, okay, da gehe ich mit, mit ähm, Flo. Ja,
1: ich eher nicht, weil ich finde, die Zeit von Außenbirken ist vorbei. So, also äh, der hat in den letzten zwei Saisons meiner Meinung nach auch deutlich weniger Spiele bekommen. Er wird ja auch älter, ist ja auch klar. Ja, ja. Aber äh, spielt auch keine Nationalmannschaft mehr, aus freiwilligen Gründen. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich ihn nicht mehr so stark wie früher. Und ich sehe einfach in Maxwell und Franz gerade so ein bisschen, ja, fast in ihren Prime-Times, also Franz Repp natürlich noch nicht so. Ja. Aber wenn du jetzt den Moment siehst, finde ich sie besser als aus dem Bürgen beide aber ich finde Niederberger wiederum besser als beide Tore ja, von uns. Ja, wir reden ja nicht
0: nur ne? einen. Genau.
1: wenn du da das du betrachtest, sehe ich Bremerhaven vor München. Das ist
0: ja genau das, was ich letztes Wochenende gesagt habe. Natürlich ist ein Niederberger besser. Da also müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist der, wenn die sogar ja. der stärkste Torhüter der Liga so. Und auch ein Aus dem Birken ist kein schlechter natürlich Aber nur sagen. als Vergleich, ne? Aber ja. ich will ja sehen, dass man den ersten und den zweiten so quasi plus rechnet und dann was hinterher rauskommt, das ist eben halt das Ergebnis davon. Und in diesem Vergleich, ich weiß nicht, ich, kann's, ich weiß tatsächlich nicht, alle Toilet-Dos der Liga auswendig. Kannst du mal vielleicht Mannheim anmachen? Mannheim hat
1: Brückmann und nur zwei junge Torhüter. also Talente. Mhm. Wer kommt denn sonst noch in Frage? Straubing hattest du auch genannt, ne? Straubing hatte den Miskar geholt, den man schlecht einschätzen kann. Ähm, ja, ist, also, so von den reinen Namen her ist, glaube ich, Bremerhaven da schon sehr weit vorne dabei.
0: Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Bremerhaven hat das stärkste Töte, du, wäre ich nicht abgeschreckt. Nö. Ich bin, ich bin auch vorsichtig, ich bin auch hin und her gerissen, <lacht> äh, wirklich diese Aussage eben halt zu droppen. Aber im Endeffekt. Dafür müsste, hätte mich Maxwell letzte Saison einfach mehr überzeugen müssen, dass ich jetzt sagen würde, wir haben das stärkste Torhüter-Duo. Wenn Maxwell auf gleichen Niveau wie Franz Repp letzte Saison wäre, dann hätte ich es so unterschrieben. Aber tatsächlich ist Maxwell der Faktor, wo ich eher am Zweifel bin bei uns. Ja. Daher auf jeden Fall Playoffs-Ränge, was uns, <lacht> unser Torhüter-Duo angeht im Liga-Vergleich.
1: Das können wir mit Lars' Aussage auch noch stützen. Er hat uns ja. auch noch
0: dazu geschrieben
1: und sagt, dass wir auf jeden Fall eines der stärksten Duos der Liga haben. So, das können wir auf jeden Fall unterschreiben. Sind wir uns einig? Und er sagt auch, wenn die beiden ihre Leistung halten sich gegenseitig pushen, dann kann das schon was werden. Und er glaubt auch, dass jeder der beiden eine faire Chance bekommt.
0: Aber keiner traut sich es auszusprechen, wie es ist. Ne? Jeder, eigentlich, kann es mir nicht sagen, Flo und, wie war der andere nochmal, Lars? Natürlich. Äh. Im Flo natürlich, das stimmt komm,
1: ja. 87 Folgen, 87 mal <lacht> Lars.
0: Der Mann, und das gehört der, Mails. der Mann gehört einfach dazu. Zum Inventar des Podcasts. <lacht> aber auch gut so. Ähm, keiner, je, ich glaube, jeder hat es im Kopf und jeder würde es gerne sagen, aber keiner traut es, es auszusprechen. Mhm. Komm, ich sag's, wir haben das beste toyota in der Liga. So. Wenn Max so wirklich seine Leistung bringt, so wie ich es mir vorstelle, wenn er jetzt äh, äh, daran anknüpft, wie er angefangen hat im Bremerhaven, und äh, die sie wirklich duellieren, dann sehe ich kein toy Duo, was auf ähnlichem Niveau ist. Auch da will ich aber nochmal sagen, weil ich immer der bin, der das kritisch auch ansehen möchte, ist natürlich immer äh, Risiko, was man eingeht, wenn man gleich starkes Tote duo in die Saison geht. Da keiner kann sich so 100% einspielen. Und wenn du jemanden für dich, also wenn du dich für jemanden entscheidest, dann machst du den anderen automatisch natürlich unglücklich damit. Also es ist halt eine super schwierige Situation, die man als Trainer hat, anstatt auf eine klare Nummer 1 zu setzen und eine klare Nummer 2. Also, aber erstmal gehe ich von der Luxussituation aus und freue mich darüber natürlich als Fan.
1: Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Also mir fällt auch kein stärkeres Duo so, wenn man das wirklich so zusammen addieren würde, ja. ein. Und ich bin gespannt, das wird man bald sicherlich wieder machen können, vielleicht kann man es auch schon, das gute Manager-Spiel, dem Ice Eismanager. Und da haben die Spieler <lacht> ja auch einen gewissen Marktwert. Und da bin ich gespannt, ob man bei den Toltern vielleicht so ein bisschen erahnen kann, wie die eingeschätzt werden. Denn jetzt oh, Maxwell glaube, Niederberg
0: übersteigt das Dreifache von Franz Repp wahrscheinlich.
1: Ja, egal. Aber wenn dann aus den Bürgen, keine Ahnung, nur 60.000 wert ist, aber Maxwell und Franz Repp beide im oberen Drittel angesiedelt sind, mhm. ist das ja schon ein gutes Stimmt. Zeichen in die Stimmt. Richtung. Ne? Da werde ich mich auch nochmal drum kümmern, dass mein ehemaliger Kollege Tobi mich auch endlich mal wieder einlädt zu diesem Managerspiel. Tobi Mensch. Weil das ist noch nicht passiert. Ja, ein bisschen ich enttäuscht, dass
0: ich auch einfach nicht dabei habe.
1: Ja, wahrscheinlich weil ich zu gut war. war wirklich gut, muss ich noch mal betonen. Also es war ich auch brutal.
0: mehr Platz wurde ich? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Hab ich habe einmal gebaut und dann
1: wieder reingeguckt. Also du hattest irgendwie Bietigheimer geholt, der noch vor der Saison seine Karriere beendet hat.
0: <lacht> Stimmt. Das war gut. Ja, das, das konnte ja <lacht> auch keiner ahnen. Also, ich bitte dich. Ja, war nicht abzusehen. Ey, aber manche fühlen sich bestimmt äh, getriggert von dem, also nicht von dem Fakt, dass jemand von mir aber aufgehört hat, sondern dass wir der Meinung sind, dass wir das steckste Tote du haben. Beteiligt euch doch trotzdem noch. Wenn ihr meint, das ist, äh, also eine schwachsinnige These, die wir dort erstmal aufgestellt haben und eine genauso schwachsinnige Antwort darauf. Ähm, Denn sagt es uns Podcast at nordsee-zeitung.de
1: Und auch bitte alles zur neuen These, die wir jetzt gleich droppen werden. Ich zitiere einen sehr erfahrenen Mann mit auffallendem Bart. <lacht> ähm, Mich? Er, er ist ein sehr guter Eishockeyspieler, <lacht> der sich schnell in die Mannschaft eingefügt hat, aber es bringt weder dem Spieler noch dem Club etwas, ein Zwischenfazit zu ziehen. Wir werden die Situation im Sinne des Clubs und der Mannschaft zu gegebener Zeit entscheiden.
0: Und das hat Malte Giesemann komplett auswendig aufgesagt, dieses Zitat. Ehrlich, ne? Cool. Ja, nicht schlecht. Äh,
1: Ich nehme mir das sehr zu Herzen, was natürlich Alfred Prey zu mir gesagt hat. Ähm,
0: Wenn drei Nebensätze in einem Satz sind, dann kannst du ein Alfred Prey sein.
1: Ja, und mit sehr coolen Formulierungen, wie immer. <lacht> äh, zu Richard Jaruschek, zum ja, Tryout-Neuzugang der Pinguins. Ähm, sollte so einen ersten Eindruck schildern zu ihm, hat er so ein bisschen wegignoriert, <lacht>
0: eigentlich meine Frage. Ein bisschen rumgeschwurbelt, ne? Und rumgeschwurbelt, eigentlich, eigentlich kennen wir Alfred so, dass, dass er eine klare Meinung zu allem hat und eben sich auch mit seiner Meinung nicht versteckt. Und das finde ich halt auch richtig gut an ihm. Also wenn man mit ihm redet, dann sagt er halt auch klipp und klar, so wie er halt. Wenn er was scheiße äh, findet, genau, das dann scheiße, sagt er doch ja. halt einfach. Und das finde ich mega. Und da merke ich, da schwurbelt er ein bisschen rum. Und überzeugt klingt anders.
1: Aber wir wollen ja nicht vorweggreifen, denn ja. die neue These besagt, Richard Jaroschek wird bei den Pinguins bleiben. So, macht was draus, Freunde. Pinguins-Podcast at nordsee zeitungde Haut eure Meinung raus. Hat er euch überzeugt? Ich meine, ihr konntet auch nur ein Spiel sehen. Vielleicht kann man jetzt nach dem isalohn spiel noch mehr Erkenntnisse gewinnen. Schickt uns eure Meinung dazu. Wir haben schon eine Meinung bekommen von Flo schon vorher. Flo, wir werden das dann nächste Woche äh, mit einbeziehen. Wir wollten Jum. das jetzt nur nicht vorweggreifen. Wir haben das auf dem Schirm. Und die ist sehr gut schon, die Meinung von Flo. Vielleicht ändert sie sich aber auch noch im Laufe der Woche. Dann schreib uns.
0: Pinguinspodcast zeitungde Einmal durchschnaufen. Gleich kommt Stadt lang Pinguin. Kurz Werbung.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Medienpartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Haben wir letzte Woche gar nicht gemacht.
1: Durchpusten mal. Halt. <lacht> nee, haben wir nicht gemacht, war zu voll. Wir sind ja jetzt immer das ist krass, wie wir konstant wirklich eine Stunde hinkriegen, ne?
0: Ja, am Anfang hieß es so, ja, 30 Minuten. Das langt. <lacht> 30 Minuten, das reicht gerade so für unsere Begrüßung. Ja, ehrlich.
1: Wie geht's dir, Nico? 30 Minuten Monolog. Nein. <lacht> ähm, dann pinguin soll ja nicht zu kurz kommen, wollen wir mal wieder, immer mal wieder aufleben lassen. Und auch heute könnt ihr wieder kein Geld gewinnen, sondern einfach nur mit Spaß und Freude bei der Sache dabei sein.
0: So gehe ich auch jeden Tag zur Arbeit. Ja, da kriegst du aber Geld für. Komm. Sagst du.
1: Weiß ich. Nie genug. Ich sitze bei dir im Wohnzimmer, ich sehe, dass du Geld kriegst. Ja, meine
0: Freunde <lacht> <lacht> Es ja, okay, kann immer schön. mehr sein, Malte, das weißt du. Das stimmt, hast du? Alles von, von euch Podcast-Hörern finanziert. <lacht> schön wär's.
1: <lacht> äh, wir spielen wie immer, ich sag, ich mach das einfach mal, ich sag Buchstaben, nee, ich zähl und du sagst Stopp, ne? ich fange bei A an. Was zählst so. du? Du zählst die Buchstaben. Ich fange ab A an und zähl dann durch mit 1. <lacht> du buchstabierst durch. Ich sag A und du sagst Stopp,
2: Nico.
0: Auf geht's, A. Ach, milder geworden das Wetter, nicht? Start es einfach wieder von vorne, wenn du durch. Bist. Ich bin schon durch. Ja, das haben wir gedacht. Was haben wir denn so für Kategorien diesmal? Wir mit Stadt an. Das ist mal was Überraschendes. Stopp.
1: Ich glaube, ich bin bei S. Aber <lacht> <lacht> ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mir wirklich <lacht>
0: Mühe. Gegeben. Ich habe mich konzentriert auf die Wand gestarrt. Ist auch schwierig. Das Alphabet ist halt auch einfach für manche immer noch ein bisschen tricky. Ja. S.
1: Ja. Stadt. Eishockeystadt, Ja. Schwenning. Naheliegend.
0: Oder Straubing? Noch naheliegender nach unserem heutigen Podcast. <lacht> <lacht> Straubing. Ähm, ein Was ist noch naheliegend für ein Land?
1: Ja, jetzt kommt's, ne? Welches Land nehmen wir heute? Wie welches Land? Was ist denn naheliegend? Maga. Die Schweiz vielleicht? Ja. Ja, ich wollte also darauf wollte ich auch noch. Ach so. Also,
0: das grad. Oder Schweden, kann man auch nehmen. Schweiz, Schweden. Auf dem
1: S. Sri, Sri Lanka. Sri Lanka. Lanka. Sowas halt, ne? Samoa. Gibt
0: viele. Afrika, ähm, oder? Sri Lanka? Hat man <lacht> Hattest du das, das nochmal verkackt? Ist ein kleiner Insider. So, kommen wir <lacht> zu etwas typisch Schweizerisches. Ja, mit S. Hm. Das ist jetzt schwierig, ne? Warum hätten wir nicht K haben können? Jetzt Käse <lacht> oder, genommen, oder? Oder F. Fondue
1: sind ja auch aus der Schweiz. Stimmt, ja. Salmonellen. Dann nehmen wir mit S Wenn's einfach Schokofondue. Das kommt aus der hm. Schweiz? Bestimmt. Keine Ahnung, oder? aber wenn ja. wir sagen Fondue kommt generell aus der Schweiz, zählt bestimmt Schokofondue.
0: Also, ich weiß nicht, ob es generell... Das war eher eine Frage, ob wir aus der Schweiz Ich glaube tatsächlich schon. Also, die ja was gefunden. anderes mit S aus der Schweiz? Sch schweizer. schweizer <lacht> Schweizerdeutsch, auch nicht schlecht. Das finde ich sogar noch besser. Aber ich finde, Schweizer kommen auch aus der Schweiz. Ja, definitiv. So, dann haben wir jetzt noch diese Woche...
1: Oder haben wir ihn überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Ey. Wir hatten ihn auf jeden Fall den Freimarkt nee, in hatten Bremerhaven. Nicht mehr, ich, ja? das zu. Wir hatten
2: noch
0: gestern, also für uns gestern den letzten Tag gehabt. Überraschenderweise war, ich war das so Wetter auf. ganz gut. Warst du drauf? Nö. War auch nicht so spannend. Crepe nee, war lecker.
1: Ist man schnell durch, ne? Ja, das stimmt. Krepp geht immer, auf jeden Fall. Ähm, aber wir brauchen einen Grund mit S, um auf den Freimarkt zu gehen. Die Süßigkeiten Hat, natürlich. Den Grund hattest du, ne? Ganz den klar. Grund hatte ich. Süßer Krepp. Da ist er. <lacht> Und etwas mit S, um die Zeit bis zum Saisonstart zu verkürzen: Schlafen? Sex. Ja, beides eigentlich gut, um die Zeit zu verkürzen. <lacht> gut, schlafen könnte man wahrscheinlich ein bisschen länger. So, würde mehr Zeit von der Uhr nehmen. Du. <lacht> da will ich mal acht Stunden sehen,
0: Das könnte aber interessant werden. Ja, ich habe es perfektioniert. So, letzter Hinweis. Auf, <lacht> schnell Thema wechseln. Ähm, auf äh, nordsee zeitungde sieht immer noch gut aus, die Seite. Ja, daher
1: könnt ihr, wie gesagt, alle Berichte noch mal sehen zu den drei Testspielen in der Schweiz und auch zu der dauerkarten äh, Falls ihr euch noch mal einen Anreiz holen wollt, um euch doch eine Karte zuzulegen. Haukes traurige Message noch mal zu lesen. <lacht> ähm, nee, ist ernst gemeint. Also, ist halt echt scheiße. So die Situation für alle Beteiligten irgendwie. Bestimmt. Ich kann beide Seiten verstehen. Und City Post.
0: Oh ja. Postanbieter. Regionaler Postanbieter für Bremer von das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen. Achtet darauf, Malte. Jetzt, wo ich es nicht mehr so oft sage, es geht verloren. Ihr hört den ja jedes Mal, aber wir hören den ja nicht. Das ist das Problem. Ja, ich ja schon schon eigenes Intro nicht,
1: was? Also ich, ich skippe ja immer durch, um Fehler zu finden, die du fabrizierst. Das passiert selten, aber Ja. Wann also ist das, wirklich. Ist, wirklich in, wann ist das Ich, ich lüge euch wo? nicht an, aber ich glaube, in 87 Folgen gab es vielleicht irgendwie zweimal ein Missgeschick. so Höchstens. Ja.
0: Es gab sogar einmal Jetzt, wenn Sie alle fragen, wann? Einmal die Debatte darum, ob wir was rausschneiden oder nicht rausschneiden. Etwas, was ich gesagt habe. Wir haben es nicht rausgeschnitten.
1: Findet es. Findet <lacht> es. Hört alle 87 Folgen auf nordsee-zeitung.de. Irgendwann mit ihm
0: im Gefängnis, dann wisst ihr warum. Ähm, war die Klage erfolgreich.
1: Findet ihr alles, wenn ihr oben bei Podcasts schaut, finden
0: wir ja. uns. Safe. So. Wollen so. wir feiern? Bier alle?
1: Nö, noch nicht. Ich trinke irgendwie nicht während der Folge. Ich schaffe das nicht. Multitask. Das bleibt ja nur mal eine Stunde stehen,
0: wird warm und dann ich es eklig. <lacht> das ist eigentlich immer der Aber gleiche Ablauf. es mal aus. Das, das muss man ihnen zu so gut halten. Ja. Doch. Das, das ist nicht schlecht. So. Okay. Gegen Isal und die Daumen drücken. Ihr habt ja schon einen super Ausblick bekommen, was das für ein Team ist. Nicht gut. Wir sind auf jeden Fall besser Wir sind besser, besser ne? wir gehen als Favorit in das Spiel und das ist äh, unironisch äh, sogar gemeint aber trotzdem muss man erstmal gegen so einen Konkurrenten gewinnen, gegen den ersten DEL-Konkurrenten haben wir verloren und wir wollen ja auch mal äh, quasi drei Punkte haben, also mal in regulärer Zeit gewinnen, mal nicht mit Verlängerung wäre auch mal herrlich, naja ähm, blicken wir darauf und danach nicht vergessen SWB Cup holt euch die Tickets Freunde wird super werden. Wird ein Spektakel.
1: Wir trinken mit allen von euch ein
0: Bier. Wenn ihr uns ausgibt.
1: Das wird aber richtig ekelhaft, wenn wir danach noch kommentieren müssen. Vielleicht dürfen wir Alter. es dann nie wieder
0: machen. Oder wir gehen in die, in die Geschichte ein. oder werden Wir fangen so eine, an, Schweizerdeutsch zu sprechen dann. Wir werden ein richtig viraler Hit auf einmal. <lacht> ja, die besoffenen Idioten von Spray. Aus primahaven Nee, den das wie, wollen wir nicht. Das, aber Das Image geht auf einmal sowas von in den Keller. Aber wie, uns gibt man ja schon die Plattform mit dem Podcast, das ist schon äh, Gefahr genug. <lacht> Und bei Malte reichten wir aus, dass äh, die Lämpchen an sind. So, jetzt war es das aber auch. Folge 87 <lacht> damit. Wobei, Malte, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Ja. Ganz Strauß habe ich zusammen. Ganz, ganz meinerseits. Und äh, weil ich so nett heute bin, das letzte Wort. Hast du, meine lieben Leute? Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleib sportlich. Tschüss, tschüss.
1: Ich wünsche euch ebenfalls eine wunderschöne Woche mit sehr viel Sonnenschein. Denkt dran, der Sommer ist bald vorbei. Aber erst dann geht Eishockey wieder richtig los. Können wir uns drauf freuen. Bis dann.